0: Салют, ребят, с вами Женя Кошкин, это восьмой выпуск моего подкаста о бизнесе и о предпринимательстве. В этом подкасте я хочу обсудить тему заработка на покупке информационных проектов. Сам я в этой нише достаточно давно, с 2012 года ну, я покупаю проекты на Телдере, на конференции Кинза в 2014 и 2016 году я делился своим опытом. Два года назад на бирже сайта в Телдере опубликована моя книга, в которой я рассказал о своем всем опыте, все свои шишечки, которые набил, все, что получалось, и удачные кейсы. Сегодня, кстати, зашел на биржу и увидел, что эту книгу скачало 20 тысяч человек. Блин, реально, меня это сильно, конечно, удивило, потому что рынок развивается, рынок растет, количество предложений все больше и больше, мастеров, участников. Ну и, конечно же, знания в этой нише ну, нужно своевременно обновлять, подсказывать, помогать другим, избегать ошибок. На конференции в Самаре, буквально несколько недель назад, которая ну, прошла. Я познакомился с одним из спикеров, с Иваном Ждановым. А Иван, эксперт, по сути, слово «эксперт» мне не очень нравится. В общем, он также, как и я, занимается покупкой и созданием, развитием сайтов. И в этом подкасте мне будет интересно сравнить мой подход, его подход, сравнить опыт, ну и, по сути, для вас отдать те фишечки, те ценные какие-то моменты, которые вы можете использовать для себя, чтобы... По сути, строить свои э, источники заработка. Итак, э, приглашаем в студию в мою э, Ваня Жданов. Кошкин про бизнес.
1: Как открыть с нуля и прокачать.
0: Про деньги.
1: Как создать пассивный доход.
2: Про время.
1: Как не менять на деньги и работать в кайф. Как. Как. Как.
2: Добро пожаловать в подкаст Евгения Кошкина о бизнесе в интернете. Устраивайтесь поудобнее. Будем разбираться, что работает, а что нет.
0: Погнали.
1: Погнали!
0: Салют, Вань. Я прям в предвкушении этого подкаста. Все-таки тема мне очень близка. Так что спасибо большое, что ты принял мое приглашение и добро пожаловать. Мы тебя очень-очень тепло встретим.
2: Спасибо, Женя, за такое приглашение. прям было маленькой даже неожиданностью, что ты меня пригласил. И мне вообще все нравятся все такие инициативные люди и всякие такие интересные проекты, как у тебя, про мастеров, про их опыт, про вообще вот эту сферу. Так что буду рад поделиться своими наработками, своими опытом. То есть раскрою, как говорится, разные интересные штуки, связки, Будет, думаю, интересно.
0: Ты знаешь, я вот честно даже не помню, что меня ну, больше всего заставило тебя позвать в подкаст. То ли то, как ты презентовал себя. Для слушателей, расскажу, мы ездили на конференцию 30-300, конференция для веб-мастеров, которые ну, хотят увеличить свой доход, условно говоря, в 10 раз. Иван выступал с одной темой, я с другой темой. И вот я точно, меня больше всего поразило твое, как бы правильно сказать, разнообразное наверное, хобби, разнообразные увлечения, и они, мне кажется, просто диаметрально противоположные. То есть я не знаю, как в одном человеке может уживаться и танцор, и теннисист, и боксер, бегая ждать яхты, то есть вот что я забыл сказать?
2: Ну еще у меня наука есть, наука, я книги пишу, в принципе, то есть вот сфера науки тоже мне нравится.
0: Такое вот. Вань, давай так, прям, чтобы немножечко подогреть интерес для слушателей, сходу назови какие-нибудь цифры, к чему ты сейчас пришел. Ну, может быть, там объем трафика или количество проектов. То, что ты сам считаешь, что вполне уместно было бы рассказать.
2: Сейчас у меня 15 проектов. То есть таких вот. И так примерно делаю каждый месяц по одному новому сайту. То есть, а если ставить можно сказать, средние сходятся, средние идут, то стараюсь их продавать. То есть не стараюсь прям увеличиться до, до 100, до, до 200 сайтов, хочу сделать такую как пул сильных сайтов, которые дают интересный доход, такие лидеры ниши и как бы уже имеют какой-то даже интерес, потенциал там на 3-5 лет.
0: А какой суммарный трафик на все проекты у тебя сейчас? Ну вот сейчас у меня трафик где-то 3 миллиона это ты про месячный трафик за месяц? Да, за месяц. Uh-huh. А как давно ты занимаешься сайтами? То есть вот ты вот в эту сферу как пришел, откуда?
2: <coughs> вот, ну вот сайты я занимаюсь с 2015
0: года, именно информационными.
2: До этого, наверное, с 2011 года у меня был инфобизнес. Он, в принципе, сейчас есть. Это по финансовому анализу предприятий. То есть я раньше, как раз, когда закончил Московский авиационный институт, поступил в аспирантуру и там увлекся моделированием экономическим, там ходил в МГУ на курсы повышения квалификации там, по нейронным сетям, по генетическим алгоритмам. То есть мне нравилось моделирование. Я в общем, построил разные модели оценки банкротства и инвестиционной привлекательности предприятий авиационной, авиационной промышленности.
0: В общем, защитился, стал кандидат на информацию. Кандидатом, кандидатом по, этой, по этой теме стал, да? К- да. Кандидатскую защитил И... по этой. Да. Потому что, вот книгу, вот что раз. Ага. Перебьете. А, раз уж мы затронули тему книг. А, блин, у тебя какая-то мудреная книга. Я зашел на зон, увидел ее. Правда, ее сейчас в продаже нету. Финансовый анализ, предприятие, то есть это вот. Скупели. Все раскопили. И тут же про теннис. Я думаю, блин, так, стоп. Как, как так? То есть, ну, обычно все равно специализация-то одна. У тебя по-, по теннису несколько же книг, по-моему, даже, да?
2: Да, у меня вот э, две книги, и одна еще одна была переведена на английский язык. Вот вышла примерно вот, месяц назад на Амазоне. Ну, теннис это уже... Э, теннис занимался, наверное, с детства, с 7 лет. Э, вот, очень долго потом в, в универе в сборной, потом э, после уже вел в национальном теннисном центре, э, там тренировал два года. И, как бы, тоже вначале было идея сделать э, теннис, как э, на инфобизнес вырасти в бизнес. Вот, потому что денег в теннисе нету, там одни дети и пенсионеры, это такое было хобби. Вот, и я тоже написал книгу, хотел сделать как продукт. Э, у меня это, есть YouTube-канал по теннису, там тысяч подписчиков. То есть, а, один из таких лидирующих наверное, в России, то есть там, в тройку точно входит. Mm-hmm. Вот, и как раз э, я сделал книгу, э, писал свой опыт. Вторая книга была уже с, с авторством Суточкиным, он такой, можно сказать, топовый тренер в России, тренирует сборную России детскую. год. Вот. И вот вторая была книга, мы тоже партнерились, сделали классные продукты. Ну, это было больше вот такое вот увлечение,
0: ну, У тебя хобби... бизнес, бизнес на этом получился сделать, нет? Ну, я так понимаю, что YouTube-канал ага. — это некое подтверждение твоей экспертности, книга как подтверждение экспертности, а, там, школу для там, теннисистов или ну, онлайн, или офлайн ты запускал? То есть какой опыт у тебя в этом? Как получилось?
2: Я больше тренировал э, в реальности, то есть в офлайне, То есть я много тренировал, чуть не каждый день. Видел. Это было где-то года на э, 13-14, уже после аспирантуры. Вот Там я очень много тренировал, в принципе мне платили такую неплохую зарплату вообще для Москвы, для теннис, ну, для теннисной специальности, скажем так. Вот, Но я потом решил уйти все равно уже в сайты, потому что я хотел уже какой-то свободы и делать что-то свое, делать независимо от других. В итоге сказал, что я ухожу, все были немножко печальны, потому что там в этом месте, где я велся, был фитнес-центр это тоже uh-huh. там были одни девушки я был один парень который красота. теннис
0: красота ну то есть по сути именно в бизнес это не переросло, то есть получается все было для этого, ну и аудитория и экспертность по сути но продать себя именно как тренера ну в курсах не получилось
2: вот в курсах нет, не получилось у меня даже есть сайт тоже по теннису, я тоже написал статьи там где-то трафика человек 300 но как бы запаковать как-то это, продавать э, не получалось. Э, аудитория не та. То есть, сделать на этой аудитории какие-то уже большие деньги, там, тысячи сто хотя бы э, не получалось. То есть, и в принципе ушел из-за ее. Uh-huh. Тема, а в... она больше как хобби у меня. Uh-huh.
0: А в сайты как ты пришел? Ну, то есть, с чего? То есть, создание или сразу же с покупок? То есть, я вот свой опыт когда рассказываю, э, ну, есть как раз конференция Кинза, и там 14, по-моему, год как раз я делился своим опытом. Я пришел и сразу так, знаешь, на... ринулся вперед. То есть я набрал сайтов, то есть взял ряд кредитов и на эти кредитные деньги набрал кучу сайтов. И начал uh-huh. э, собирать все шишки и собрал все, что только можно. Вот Мне кажется, сложно придумать э, какую-то ошибку, которую я не совершил. И этот опыт мне обошелся очень дорого. Ты пришел... Ну, то есть расскажи, с чего и как начался твой путь в сайтах? Uh, ну вот, uh,
2: может быть, такой базовый МПР, который был еще сделан, это был как раз инфобизнес, например, примерами давал 30 тысяч рублей в месяц, там был, сайт был сделан полностью мной, еще даже на Джумле, потом я его перевез на WordPress, uh, там были 100 моих статей, которые я написал, я как раз сделал такой, как тоже инфопродукты, там по, uh, по оценке, по программам в Excel и вот получалось 30 тысяч рублей. Я деньги от откладывал, как бы, как некоторая такая ликвидность, как пул, и мои первые покупки как раз пошли э, после того, как я уже ушел после тенниса, в этот же месяц, был май, и я купил первый свой сайта. он был финансовый. Э, главное получилось так, что э, была первая сделка и больше сделок не было. Я думаю, купил за 100 тысяч рублей, уже обрадовался, что будет все круто, а потом смотрю, а аукцион закончился. Я вообще офигел, конечно, типа сайт был классный, чисто прям по моей теме почти. Я просто лично пишу э, как раз продавцу, уже, прям через сайты: что давайте, я вам за 320 купаю, была сделка за 280. Я говорю: 320 вам плачу, только отмените акцион, сделайте прямую сделку на меня. В итоге там женщина, она пошла на уступки, там, получила репутацию, минус себе, но. Я в итоге купил первый сайт за 320 тысяч, там была доходность где-то около 10 тысяч рублей. Вот и главное то, что первый месяц я сразу поставил туда как бы тоже набор e-mail подписок, как я раньше делал на инфобизнесе своем, и спортнерился с на Гвопартии с партнером, который как раз читал тоже курсы, у него был такой записанный курс по, по финансам. В итоге я, в первый месяц сразу были продажи на 40 тысяч рублей. Угу, ну, прикольно. Покупки. Вот, а, к тому же, может быть, мешка мне подфартило, конечно, с этим сайтом, Мозг, такой был у меня ну, классно, до сих пор у меня есть, там была трафика 5 тысяч, сейчас у меня на этом сайте трафика 40 тысяч, ну, я его развиваю. Вот, и мне просто подпросило тоже, что на этом сайте был фильтр. Он такой был неявный фильтр: э, то, что когда идет в аккаунте одном у Яндекса похожие сайты, то как бы Яндекс он э, трафик понижает у сайта. То есть, когда я, получается, мне сайт передали, у меня сразу трафик вырос чуть ли не в полтора раза. То есть было там, 4-5 тысяч, стало сразу в 8-9 тысяч. Mm-hmm. То есть, получается, у меня, у меня и доходность увеличилась сразу. То есть, ну, конечно, было
0: меня один раз, такое счастье, но это было. То есть, вот. То что, ну, если сейчас вот конкретно эту тему, то, если честно, я не знал. Я предполагал, что, ну, в принципе, если у тебя совсем схожие э, сайты, но можно там получить э, какие-то, как сказать, ну, это слово санкции, мне так не нравится от Яндекса, на каждом углу санкции. Ну, грубо говоря, тебя понизит немножко, но мне кажется, это должно быть выражено, прям, ну, явно, ну, условно говоря, у тебя с двух тысяч трафик улетел до трехсот а вот так, чтобы чуть-чуть убавился ну я то есть а в других тематиках наблюдалось такое ну женский трафик обычно же как ребята выбирают тему какую-то ну я сам там любимая тема и ты с ней работаешь. Ну и все проекты закидываешь вот, там, в мастер, в Яндекс метрику, они все у тебя здесь. Ну и понятно, что если ты работаешь с женской тематикой, у тебя все сайты ну, там находятся. Если ты финансовый, то все в финансах. Ну, не разносить же из-за этого на разные аккаунты. Нет, ну другое дело, я понимаю, если у тебя они пересекаются прям по демам, ну, прям по запросам сайта пересекаются, конечно, здесь, наверное, ты быстрее словишь что-то. Опыт расскажи.
2: По другим сайтам у меня просто уже есть там, направление садоводства, там было направление стройки у меня. А, то есть прям такого, ю- юридического направления у меня прям такого не было, чтобы на других сайтах какой то была как Ну просто вот, когда я э, вот, и покупал, там прям сайты у продавца, они были очень похожие, прям чуть ли не одинаковые запросы. Она там uh-huh. вот, сама, сама писала, и получается, она постоянно переписывала одни и те же запросы. И у меня там было чуть ли не три э, или типа, четыре сайта, прям просто почти похожие. Вот, и вот
0: из этого как-то и получилась такая пессимизация,
2: Я вот, понял, такая. Понял.
0: Ну, а как дальше ты стал развивать? То есть платить, ну, не за свои же, то есть я имею в виду, что так быстро за 2-3 года э, покупать, покупать, покупать не получится, только вот тебе повезло, и ты смог создать проекты.
2: Да, дальше, дальше вот у меня был следующий такой летом, я поехал на территорию смысла, такой форум, э, классный молодежный форум, э, но ну, я поехал только, только с этой целью, это получить грант, это, это, на развитие проекта в, в сфере медиа. А в итоге купить, я подал...
0: купить сайт новостной, да? Платить деньги
2: и потратить.
0: Красиво называется «Получить грант на развитие медиа медиапроекта». На самом деле ну просто красиво. Купить новостной сайт, если так. Или просто даже не новостной. Ну, круто. и Да, в итоге тоже получилось, что
2: я ехал с братом, мы выиграли грант, получили 150 тысяч рублей, сразу же, когда получили, сразу же уехали, чтобы там недели не и купили сайт постройки в итоге, там он стоил 350 тысяч рублей, мы накинули 200 тысяч рублей, 200, и вот купили уже там в октябре сайт там постройки, то есть это была такая тоже покупка. И Слушай,
0: мы там устарались. Все как способы знают тонну способов привлечения денег и э, использовал. По Мне кажется, по-моему, я на конфет в Самаре рассказывал про способы привлечения денег. И как раз про гранты я не сказал. Ну, потому что у него опыта нету. Я ни разу не подавал на гранты. Ну, круто, а что, почему бы нет? Э, если есть программы по. Вот тоже, если такое немножко в сфере грантов,
2: неплохое направление, если там даже кто-то хочет подавать, это работать с Росмолодежью. То есть там у них есть такой прям кабинет, адрес сейчас точно не скажу, как называется, аис.гоф.фам, вроде так. в общем, на Росмолодежи там все гранты и все программы, все форумы, где тоже выделяются средства. И вот в принципе, в начале октября где-то 15-го было, заканчивались подача заявок на гранты тоже в, в сфере СМИ и, и медиа, угу. молодежные проекты, там было гранты там, до трех там, миллионов, что ли. вот. То есть я тоже подал, в принципе, как бы и рассмотрение при, в течение двух месяцев. То есть, в принципе, хорошее направление подавать как раз вот э, какие-то информационные проекты либо проекты в сфере образования, в принципе, они хорошо сходят. Как раз вот такие структуры... Если их хорошо объяснить как бы полезность, там у них есть свои такие приоритетные направления, то можно в принципе, получить там, 150, там, 300, 500 тысяч. Как бы, это реально.
0: То ну, интересно. По крайней мере, я думаю, стоит загуглить. Ну, да. начать слово гранты получить бесплатно, без смс, да?
2: да? Да, то есть там они спокойно дают, то есть это вот, наверное, единственные гранты, которые встречал, где не было таких там заморочек сильных. Если, в принципе, проект интересный, то дать могут, что давали, бывало,
0: просто очень нулевым проектом. Mm-hmm. Вот так. Ну, ладно, да, дальше? То есть ты, ты же дальше, с, инвестор, да. с инвестором работаешь или нет? Вот сначала я старался
2: больше свои деньги, то есть почти все реинвестил, э, либо там э, совсем небольшие деньги привлекал, и старался э, как бы покупать, получается, где-то через, кажд... через 2-3 месяца примерно по сайту. Потом у меня были юридические сайты, потом был сайт игровой, э, по рыбалке был сайт, потом был сайт по, э, по кар... картиннично-бойным сайту на буржунеты, где были различные как, постеры, картинки на iPhone, и были, получается, клики соценца. То есть там был трафик где-то 5000 человек, доходность там было 50 тысяч рублей. То есть там была очень крутая купаемость. Но, как все хорошо, быстро закончилось. Этот, этот сайт не получил бан в гугле и вообще был забанен, потому что там он нарушал э, какой-то там... Правило, что были запросы, прям вписаны числения ваш один 1 в подписи картинок, везде были вписаны запросы. Uh-huh. То есть он просто у меня купился, получается, вот если говорить, его исходы почти в ноль и как бы и закрылся. То есть зато получил интересный опыт. То есть просто такие сайты, я хочу сказать, они много продаются как раз на э, бирже FreePo. Э, их там просто индусы клепают, не знаю, тоннами и продаются. Они быстро делаются. Да, да, согласен. Как бы, он там, умирает
0: уже. Но они, не, мне кажется, они еще не, и не все заходят, далеко не все. Ну, то есть, это какой-то еди, единичный случай, когда вот с таким плохим контентом еще так переоптимизированно они, ну, появля, ну, ловят трафик. Потому что на самом деле не так легко в Бружинете а, собрать трафик. Ну, скажем так, мои эксперименты в Бружинете пока не привели а, такого достойного какого-то результата. Хотя очень хочется, потому что вроде как денег там гораздо больше.
2: Вот. Вот то есть вот, э, вот тоже был, кстати, интересный опыт с игровым сайтом, там был сайт э, про какую-то ролевую игру И там э, доход, он был, получается, тоже от блока Адсенса ключевой, но блок стоял под кнопкой Это, это, это уже зло, <сíck> <сíck> потому что много было криков случайных, и э, это тоже была крутая доходность Это тысяч двадцать, либо 30 для сайта, как, который я купил за 140 тысяч рублей и, но много стало от дохода пессимизироваться, и я просто успел его, может быть, сбросить, ушел там в плюс примерно 1060 Но я как заходил недавно на сайта, сайт, он уже там просто закрыт и все. То есть вот нужно смотреть, чтобы доходность она все-таки была подтверждена, и не было таких вот случайных каких-то там накруток, кликов, блоки, чтобы стояли в нормальных местах. Они под кнопками, либо там ты под
0: менюками. С... Ваня, для себя как вот себя бы оценил в плане вот агрессивности в рекламе? Ну, для тебя, вот, как бы ты помнишь, мы там обсуждали mm-hmm. вот, морально-этическую сторону, когда ты там размещаешь тизер, размещаешь ли ты офферы, какие-то там удлинители, увеличители. Вот, мне интересно, ты на своих сайтах как? Э, стараешься побольше выжить? Или же забота пользователей и там минимум рекламы, ну, лишь бы твои там показатели по финансам сходились, и тебя устраивала выручка? Вот где-то mm-hmm. граница.
2: Да, вот хороший такой вопрос. Вот, вот я все-таки стараюсь более гибко подходить. То есть на некоторые сайты, которые у меня ключевые, которые, например, их там три сайта сейчас ключевых, я, я на них стараюсь рекламу сделать мало, и они у меня монетизируются, как правило, офферами, лидами, то есть либо какими-то моими даже курсами. А вот сайты, которые такие общие, там, э, по садоводству. Я и стараюсь довольно-таки жестко монетизировать, то есть, которые я покупаю особенно. Если я покупаю сайт, то я его сразу жестко монетизирую. Потому что э, важно, это именно точка купаемости для меня. Есть, если я купил сайт, то я должен такой сайт купить, с таким потенциалом, чтобы э, у него купаемость примерно была где-то месяцев 12.
0: Ну, это я это тоже вот за год я... стараюсь э, купить. Ну, точнее, не, не так. Они же продаются все дороже, ну, well, uh-huh. не дороже, а, как бы, правильно сказать, менее, вы, менее выгодно, с меньшей доходностью. То есть средняя доходность там в районе, наверное, 5%, которые запрашивают. И вот я просто, ну, если у меня есть идеи, как я этот сайт за год окуплю, тогда я могу дальше рассматривать. Поэтому, в общем-то, у профессионалов, у тех, кто хорошо разбирается в сайтах, я стараюсь не покупать, но потому что они uh-huh. тоже прекрасно понимают, и они видят свои ошибки, и за у тебе не дадут. Поэтому, получается, ты видишь либо как бы, возможность, ну, гипотетическую, понятно, что не всегда получается, возможность увеличить монетизацию, ну, больший доход с тысячи посетителей, либо как, как бы ты видишь, каким образом можно трафик, не особо предлагать таких усилий значимых, увеличить. Ну, чаще бывает, наверное, вторая часть, то, что увеличить трафик, если не полностью тема выписана, или есть смежные какие-то, ну, темы, которые уже на трастовом сайте ну быстрее зайдут и попадут в выдачу. Вот. Примерно как бы так получается. А а, ты как... Ну... Вот, э, я, я, я стараюсь разные кстати, стратегии
2: использовать. То есть, я, как говорится, буду говорить, то, что я тестировал, и, как правило, старался тестировать противоположные и ту, и другую стратегию, как раз и с увешиванием блоков, как бы жестко выжимаем монетизацию, и наоборот, с углублением сайта и его вот, такой раскрутки. Пришел пример к такому выводу, что если мы начинаем сайты вкладывать, как у меня было сайтом по, по садоводству, я купил его довольно-таки дорого. И я вложил туда еще где-то полмиллиона. В итоге окупаемость у меня сдвинулась. А еще из-за того, что статьи были такие довольно-таки средние на сайте, то а, трафик а, довольно сильно просел. И сейчас, можно сказать, а, а срок окупаемости сдвинулся там, чуть ли не на три года. Есть, поэтому я считаю, что лучше не вкладывать на первом этапе, а лучше, чтобы сайт, он поработал, он как бы деньги отбил хотя бы процентов на 50-70, то есть прямо его увесить, да, нормально увесить, он за полгода не умрет, если он такой хотя бы крепыш ниши, если mm-hmm. еще главное, ниша не сильно такая забита, не сильно конкурентная, то есть просто в конкурентных нишах там вообще сайты вылетают там, ну, за год, два там они могут умереть уже, то есть вот садоводство, садинишься такая, довольно конкурентная сейчас, там много все идут. что это легко писать статьи, много авторов, которые пишут э, за 40 рублей, за 35 рублей. То есть э, даже вот на, на каждой бирже можно спокойно найти авторов. Поэтому э, сайты вот в этой тематике, они как бы интересны только для, быс- для быстрого такого съема денег. Либо выж- выдавить из них деньги и продать, например, либо сделать его и продать его. Ну, купить и завесить
0: по максимуму, чтобы да, вернуть вот деньги, а дальше уже как э, душе угодно, правильно? Да. Ну, то есть делать хорошие сайты невыгодно, вывод, да?
2: Если делать хорошие сайты, то я делал сам хорошие сайты. У меня уже хорошая команда авторов, есть люди, которые у меня работают под два года, ну, они реально только на меня работают, и я прям им доверяю, они реально делают круто, ну, Тогда у меня там сайт, ну, реально, он лидер ниши, он у меня круто растет, у меня три сайта таких, вот. А как бы сайты такие средние, я вот не стараюсь их сильно прям вывести, пусть они, наоборот, дают как бы кэши, они такой, в такой фазе давания денег, получается. Но в то же время я и сам, либо э, покупаю там, либо делаю сайты, э, каждый месяц там, или каждый два месяца стараюсь как бы сеять новую новые кровь то есть если, если дело особенного сайта, то дело постараюсь как-то по-другому. То есть если уже перспективы в будущем, чтобы он там, может быть, станет тоже лидером.
0: Угу. То есть, как, получается, как бы сажая детей. Но у тебя как вот получается в среде, если взять так, усреднить как-то? не знаю, фин... Если ты финансовый анализ ввел, я думаю, ты в финансах уж должен хорошо разбираться, вот именно в Excel, там все, все цифры, все записано, все скрупулезно ведешь, наверное, проблем с этим нет. Я в excel веду. А, если усреднить <соценно> вот, доход именно на, при покупках, ну, хотя мне интересно и при покупках, и при создании, какие цифры получаются, ну, именно в рое в доходности? усредненно. То есть я понимаю, что мы стараемся, конечно, за год но есть фейлы, есть то, что не, не получилось, что-то там забанили, что-то не растет. Uh-huh. В среднем, что получается вот при покупках, какая доходность выходит? И при uh-huh. вложении в создание собственных проектов? Uh-huh. Uh-huh. Ну просто у меня последние
2: покупки были довольно крутые Наверное, они слишком сильно сдвинули статистику Просто у меня окупаемость В последних проектов примерно 8 и 10 месяцев Которые я покупал
0: Ну да. я бы так сказал Почему так, наверное, почему так э, мало? Ну, окупаемость такая Да, ну покупка дорогая Там же наверняка но если только рискованная какая-то монетизация или рискованная ниша, расскажи подробнее. Что-то мне мне с мамой очень любопытно, на самом деле. Я не встречал, чтобы проект продавался хороший, белый, пушистый относительно, скажем так, относительно надежный, чтобы не было ощущений такого, того, что он там через 2-3 месяца может загнуться. И чисто нормальная монетизация, чтобы продавали его уже с 80-месячной окупаемостью. Это прям какая такая. Да,
2: здесь как бы, на, на Телдере такого вряд ли будет, то есть эти сделки у меня, они были личные, то есть э, это первая сделка была, я просто в интернете случайно увидел сайт, было написано у него у человека баннер такой, продаю сайт, я зашел просто посмотрел как раз статистику через Семера Веб, смотрю там у него трафик 5000 человек в день, фига себе, офигенный крутой, крутой трафик, ниша очень узкая, то есть прям экспертно это были переводы э, статей с английского сайта аналогичного. Э, я им просто написал, э, он там мне предложил сумму 300 тысяч, я с ним поторговался и за 250 взял. Прям сделка была сделана, просто <laughs> приехали в игру, я ему mm-hmm. дал деньги, он мне сделал договор, просто переоформление домена. Как бы, и дал в итоге пароль там от хостинга, mm-hmm. э, и mm-hmm. все. То есть э, он этим сайтом... Мало занимался, то есть там был доходность примерно 10 тысяч рублей, там было только на Аценсе, я его
0: немножко пожестче монетизировал. А, ты видишь, что там блоков мало, и если там, там уже э... даже, скажем когда у тебя большой пол сайтов, ты уже примерно знаешь доходность в этой тематике, и можешь даже не смотреть на количество блоков, просто понимаешь, что если там 5 трафика в день, то там, допустим, 300 или там 200 с тысячи приносит, это уже, считай, тысячу будет приносить, значит, тридцатку за месяц принесет. Ну, поэтому ты смело даешь ему. Ну да, 250, если дал, тридцатку приносит, вот тебе восемь месяцев. Да, Круто. то есть примерно сейчас по вот тридцатке тысяч было, то есть вот. Красава. Вот. То, то есть, как бы
2: идея даже была то, что а, автор, он не сильно занимался и, в принципе, он как бы отдавал этот сайт, этот бизнес свой, потому что он уже уходил там в реальный бизнес, у него был офлайн бизнес по стройке, и, в принципе, это уже был висящий проект у него, который он не занимался.
0: Ну, просто вот это... не разбираться, не знать, как бы, ему нужно кучу времени потратить на то, чтобы разобраться, А-а-а. понятно. Его Да, к тому же у этого
2: сайта была очень отстойная CMS-ка, instant, я первый раз такое слышал, то есть пришлось переносить тоже, я, кстати, поторговался, снизил как раз тоже сумму, там, тысяч на 20, сказал, что будет дорого переносить.
0: Эх ты. Немножко вот так. Ну, ты сейчас больше, вот как бы разделил свою сферу? Смотришь на покупки или работаешь созданием новых проектов?
2: Дело то и другое. То есть почти каждый месяц, май, май июнь, август у меня был, сентябрь, каждый месяц рассматривал какие-то сделки. Прямо было общение с продавцами. Вот за последнее время было куплено вот три, три сайта у меня. Вот, даже последняя была сделка, я, я тоже общался. С человеком просто встретились в МакДаке, пообщались, у него был сайт финансовый, там, продажи лидов э, на финансовую тематику, на кредиты всякие. Э, там, ну, сумма, получилась немножко меня не устроила. Там у него много было как бы. Трафик, ну, трафик был маленький, а доходность была слишком большая. То есть было там слабые были статьи. То есть э, я отказался, в принципе, этот сайт продавался на Телдере, он был, не, не был продан в начале сентября. То есть, я, получается... Могут до этого купить уже сайт у него. То есть общение лично оно, особенно крупные сделки, надо делать
0: лично. То есть. Ну, конечно, конечно. Ну, единственное, Это... сейчас видишь, сейчас в правилах Телдери они изменили, они вроде бы э, не поощряют, когда ты из переписки будешь вытягивать человека в личное. Ну, и потом, как бы, ты, ты знаешь, нет, владельца Телдери, сейчас вот Денис Матвейск, они же взяли этот проект. Вот, они теперь все да, да, множество да. проектов вокруг себя консолидировали. Но когда ты личное знакомство, уже вроде как-то неудобно, некрасиво, да, так вот. Прийти к нему, и да. он же потом позвонит, скажет, Жень, ну, что ты так некрасиво поступаешь? <laughs> а будет стыдно, поэтому даже не знаю, как на самом деле вот в личку. Я единственное, подумал в хуй списать, Ну, вроде бы, честно, то получается. Я на Телдере нашел, увидел. То есть даже не переписываясь с человеком, ты, ну, заходишь, видишь сайт, ну, как бы... Пока не было прецедентов, пока не знают на самом деле, как поступать. Я просто просто вот думаю, искать еще вот есть интересные моменты, кстати, наверняка ты тоже используешь. Ее можно на форумах искать. Бывает на форумах такие тематики, которые там на Телдере запрещены, допустим, или просто человек всю жизнь там на форуме насерчно на том же самом общался, и ему там проще его выставить сайт. Ну и там тоже можно забрать интересные бывают лоты.
2: Да, кстати, вот на форумах там, либо вот на более мелких биржах там, в принципе, вот. Нормальные сайты, бывает, проходят там, по беттингу, по таким там казино То есть там есть интересные предложения, просто я даже знаю людей, которые покупали довольно крутые, реально лоты То есть вот такой, немножко шлаковый сегмент, он там интересен, вот Но с этим тоже нужно уметь работать есть, А вот почему я говорил о про продавца, что когда мы знаем продавца, мы знаем как бы, его как человека, можно понять Согласен. Даже, как риски, ри- сайты, ри- риски
0: для себя ты снижаешь. Потому что если это мастер, знаешь, хитрюга, да, какой-то. Ну, если у него там уже пять сайтов на потоке стоит, ты можешь. Вот его... ну, очень удобный сервис, кейсон, наверняка ты пользуешься, ты угу. сразу же все, все сайты владельца можешь там по разным этим ну, в... а, найти, мартфон. я не помню, по-моему, по каким-то другим системам мотивации. Я сейчас сейчас точно по памяти не помню, но удобно, когда ты сайт вбиваешь проверять и сразу видишь, что у этого владельца еще десяток таких сайтов. Ну, ты для себя думаешь, ну, значит, там все-таки вероятность того, что он как-то сделан... Ну, даже тоже сделал. Использовались, может быть, какие-то технологии хитрючие, она выше, чем. Если человек от себя там вкладывал душу, холил, лилел там три года этот сайт, потом понял, что это не его, и продает у него единственный проект, который он потратил там часть жизни. Небольшую.
2: Да, и... то есть, вот как бы здесь, когда именно на потоке получается, вот у человека на потоке, то часто бывает, качество довольно-таки плохое. И вообще примерно все, вот, кто делает, Конвейеры, у них сайты совсем мало живут, потому что они делают уж больно похожие, то есть прям типично друг друга, одинаковые, то одинаковые, и получается уже они друг друга выдавливают. Надо стараться найти все-таки ту тему, в которой там, сам эксперт, в ней развиваться, быть лидером, и тогда уже никто просто себе не догонит. То есть, это я как раз делаю сейчас именно на своих ключевых сайтах, стараюсь их еще глубже углублять, чтобы они были еще более крутыми. Но в то время сажаю новые сайты, новые какие-то, такие ниши, смотрю, как бы экспериментирую вот таким же образом.
0: Ну а вот ты вот изначально, ты сам учился, или как, все шишки сам набивал, или как вот кто-то научил, подсказал?
2: Да, вначале, вначале я набивал шишки сам, первые сайты я сам делал. Скажу честно, это смотришь на них и просто ужасаешься. Был первый курс, который проходил, это были курсы Пузата. в принципе, вот даже круто было то, что я попал именно в сообщество веб-мастеров, там была такая группа ВКонтакте добавлена, где мы все общались, это был 15 год, то есть я прям вот много увидел единомышленников, я стал каждый день заниматься сайтами, то есть более регулярно, там уже спрашивал людей, там сам рекомендовал какие-то моменты. Uh-huh. Вот, то есть, вот именно сообщество это очень важно, Прям как бы начинаешь себе как-то лучше идентифицировать, понимать там, я бы мастер куда расти, что делать. Когда просто сам делаешь, там делаешь либо
0: читаешь форумы, там плагины пи, смотришь, это как-то м- не понимаешь, где, где я там, где мое место. Согласен, сообщество, оно сильно мотивирует, оно тебе показывает, что ты, в общем-то, не ерундой занимаешься, что у кого-то есть результаты круче. Вот меня сейчас конфа, прям, ну, с которым мы вернулись в Самары, uh-huh. нереально зарядила, ну, потому что ты э, приехал и увидел, ну, тут общаешься с ребятами на одной волне. Ну, потому что, все-таки, вот, если брать тех, кто зарабатывает на сайтах, это. Ну, их не очень, наверное, много по России, так если посмотреть. И в твоем конкретном городе их будут единицы. И вы uh-huh. порой, может, даже не знаете. Я у себя в городе не знаю ни одного человека, который э, там, зарабатывал хотя бы там, там, даже 100 тысяч рублей, который на сайтах зарабатывал. А тут ты приезжаешь, и вот у тебя один зарабатывает. То есть вот у этого второго, третьего, там, 10, по-моему, сколько? Человек 5-6, наверное, было с доходом больше миллиона. И ты думаешь, нифига да, себе. Да, так... И когда ты же общаешься, это не одностороннее общение, как ты, вот я поначалу приезжал на Кензу, выступил, а потом выходишь, и все, если тебя все, все спрашивают, спрашивают, спрашивают. Ну, ты, конечно, даешь, делишь информацию, но самому кого-то спросить у тебя не получается, потому что если ты увидел его, спикера, так он точно такой же, вот точно его облепили ребята, и ты не можешь пробиться. А со временем, когда ты уже познакомился с большим количеством ребят, и вы приезжаете... Видел вот ребята, они же даже не спикеры приехали, просто ему интересно подусоваться, да,
1: да,
0: да. было круто. Вот это да, очень важный момент. Слушай, ну если ты в 2015 году учился, учился, тогда Роман еще один раз в год, по-моему, запускал. Это осенний, наверное, про, э, Да, сосенний. да, это был осенний стандарт. Слушай, был, ну, кажется, мы тогда да. уже по покупкам, продажам сайт этот курс э, публиковали с Романом, по-моему, в 2015 году. Да, да, я посмотрел вот на сплачник. Ну, плачьи. На плачьи, конечно, кто же. Ну, то есть, все-таки ты половину шишек моих принял на вооружение и избежал. Блин, я, ну, пипец, мне кажется, миллион два-три потратил на ошибки, потому что у меня очень много проектов в те времена. Они сдохли там через полгода, через год не окупились. Причем так интересно, если я сейчас вот, вот только недавно только я там чистил свои проекты, которые, ну они, знаешь, они уже не приносят доход и остались там с номинальным трафиком 50-100 человек. И вроде бы удалить жалко. Сил развивать все проекты, ну там их под 50 сайтов, их ну, точно нету. И так смотришь, и там цифры, за которые ты покупал, и понимаешь, это 300, профукал, этот 100, профукал. А этот за 80 купил, он тебе миллион принес. Вот у меня как раз вот такая, как бы сказать, перекос. То есть вот те сайты, которые в те времена я покупал с монетизацией от Сенса, ну, они в лучшем случае, ну, может быть, там в два раза купились. Uh-huh. А, ну, и были потеря. И мне кажется, если все сайты, вот как я уже когда начал, получается, и шел и все шишки собирал, если все сайты взять и разделить их, вот те, которые зарабатывали монетизацию трафиком, в совокупности они, наверное, просто вернулись деньги. Ну мне так кажется, вот так вот там скидывал. А. а все деньги мне то принесли, тогда была солнечная монетизация очень хорошо э, на ней можно было заработать. И получается там один проект, второй, третий. Этот за 100 тысяч куплен, этот за 150 куплен. И у каждого там 700-800 совокупно, пока он не умер. Вот он принес. Uh-huh. думаешь, вот чуть-чуть был бы поумнее, я бы, наверное, сразу бы вложился бы в сотню таких проектов. Ну, что-то вот, может, риски или что-то. Не знаю, что остановил. Но на самом деле, очень много было тр... проектов. А покупать их было просто. Их Ты даешь всегда максималку, и тебе легко их отдают. Там даже торговаться не надо. Ну, потому что ты для себя знаешь, что этот сайт будет приносить тебе там 20-30 тысяч во всех биржах сразу. В каждой бирже там по 7, по 8, по 10 тысяч. А тебе uh-huh. там критерии простые. Тысяча, у... Тысяча трафиков и ТИЦ 100. Ну, для себя вот я так вот выбирал те 100 и тысяча уников и ты такой сайт забираешь там за сотку за 150 красота была жаль те времена ушли да, кажется, то есть вот
2: раз вот мне кажется всегда так получается что когда рынок тоже перегревается то есть если начинают например, хотеть там эти контекстные сайты там они начинают туда идти там цены сильно разгоняется получается а наоборот никто не смотрел там вот, как раз на, на эти сайты по ссылкам то есть они, наоборот, были как раз уже более у них была такая адекватная цена и была какое-то интересная у них э, и доходность и, там, для развития даже для продажи потом в будущем. А все вот уходили как раз как, как не знаю как стадо такое только, только контекстный доход.
1: Uh-huh.
2: То есть, стараться именно найти такие ниши такие вот я считаю важно зоны где Нет такого ажиотажа, потому что там, где ажиотаж, там всегда цена перегрета, то есть, получается, мы всегда несем риски,
0: избыточно такой, избыточно платим, то есть, затраты у нас всегда будут. Сейчас куда ты, как как думаешь, сейчас какая ниша? Ну, если ты не боишься ее спалить, и даже не, не ниша, а вот как направление... Если не боишься сказать, ребята, <смех>, скажешь, да нет, я вот на самом деле для себя, себя опреде, ну то точно, точно знаю, куда сейчас двигаться. Ну я вижу это только больше, и более тесной интеграции с бизнесом. Я про это в принципе и рассказывал. Сейчас так как есть магазин у меня в фототехнике и неплохо он, ну, как бы торгует. Есть интернет-магазин, есть офлайн-магазин, есть прямые как бы, связи вот, с поставщиками. То есть мы напрямую там в Sony, в Nikon, в Canon отгружаемся, и как бы логичное продолжение, это должен быть информационный сайт, но только вместо того, чтобы размещать чьи-то м- коды рекламы, и ты отдаешь, получается, отдаешь рекламному агентству, которое взяло клиента, ну, условно, там, 20-30%, отдаешь э, там, Яндексу еще там 20-30-50%, там, НДС и все остальное. В результате мастер получает, дай бог, там, 15% от бюджета, который м- тратит прямой, ну, с- сам бизнес. Uh-huh. И я так для себя вижу, значит, Если я буду эти деньги ну, замкну на себе, на бизнесе, тогда у меня есть больше денег, ну ты как в финансах разбираешься, для тебя будет понятней, ты сможешь большую сумму на ну, на единицу продукции, на одну статью, на один видос, больше потратить. Соответственно, сможешь более качественно сделать. Ну и логично, что ты сможешь тогда э, вытеснить выдачи с более качественным контентом, а у тебя математика по финансам будет сходиться. Ну, вот, как-то вот Для ага. себя такое направление выбираю. И вот второй, так как ты... Видишь, ты даже раньше меня начал тестировать э, монетизацию через Инфобиз. Я в шестнадцатом году на Кинзе э, рассказывал, как мы вот в женской тематике убрали лишние э, коды, э, повесили ну, там, фотографию автора курса и переписали статьи от вот, обезличенных, от первого лица написали. Ну, что вот этот автор курса, вот он как бы блок, условно говоря, ведет. И получилось, вот. что мы стали просто лиды собирать. Ну, то есть я для себя проверил, что да, тема рабочая, отлично получается. И, в принципе, сейчас можно как раз вот... Ну, мне кажется, та точка, в которой можно искать вот такую доходность нестандартную, там, 5%, 3-5% в месяц, а там, где ты можешь там резко до 10-20% до в месяц выйти. Если найти четкую нишу, ты точно знаешь, что в этой нише есть авторы курсов. Ну, это там либо по заработку денег... Правильно ведь? Как думаешь? Да. Ну, заработок денег — это самая горячая тема в инфобизе. Ну, и, там, говоря, похуй... да, Похудение, там ожирение, <не> знаю, накачание, вот всякие такие штуки. Ну, просто если есть сайт про диеты и очень круто там про... э, в топе уже стоит, то вместо цыпашек, ну, наверное, как вариант продавать э, курсы. Ну, это точки, где экспериментировать можно, по крайней мере. Вот мне так и нравится покупать те проекты, в которых есть шанс заработать там 100 или больше процентов годовых.
2: Согласен, то есть вот как раз сейчас такой уровень, наверное, как бы и перспективы, которые я вижу, вот это как раз, да, тоже повышение экспертности проектов, то есть уже где мы не просто человеку даем какую-то информацию на статье, а именно мы решаем его проблему. А решение может быть как раз через то, что мы там товар какой-нибудь продали ему, через то, что мы там его обучили чему-то, там что-то показали ему, уже решение непосредственно его боли. Потому что сейчас как бы сайты такие получаются, как площадки по дальнейшей транспортировке э, трафика и, и посетителей там, на рекламодателя А здесь э, надо стараться, чтобы площадка она, э, уже доходность увеличила за счет за счет более других продаж. То есть э, инфобиза, там, своих офферов э, то есть, товаров каких-то, то есть уже более глубокая проработка, тоже интеграция как раз с бизнесом. То есть я считаю, довольно крутое направление это вот э, сфера э, производства, э, там, промышленности, то есть где экспертность, она уже ну, в разы выше, чем вот просто у э, копирайтеров. Э, ну, зайти сложно. то сложно,
0: есть За 40 рублей тысячу знаков ты там не, не напишешь обзор станка какого-то.
2: Да, не, зато э, сразу получается как раз преимущество, что если получится так сделать, получится написать, то уже сразу будешь в топе. И Скопировать это будет почти нереально. Именно вот за счет такой экспертности. А если еще предоставляется какая-то услуга по этим станкам, э, тоже какая-то уникальная, то уже получается цепочка и такая, какая-то голубой океан, вот какой-то именно, где нету конкуренции такой жесткой. Мы там не боремся, там, 10 сайтов борются за один запрос, какой-нибудь там. И все парятся есть, за выдачу. Стараться сделать свои, как бы, такие. Голубые океаны, где нет конкуренции.
0: Ну да, круто. Видишь, это примерно одинаково мыслим. Значит, рассказали, где деньги, да? Где вот деньги. Не, ну здорово. А у тебя какая бы команда? Сколько народу? У тебя же офиса нет, и так, если ты много путешествуешь, значит, ты не привязываешься к месту к времени. Правильно? Или как? Да, да, я... Работаю дома, да, либо там, когда приезжаю в какой-нибудь город, иду там в пицца Ну, я именно такого места, куда приходят сотрудники, ты организовывать не стал.
2: Нет, не стал как-то. Э, мысли, конечно, появляются такие, но я как-то э, не организовал, и да, я считаю, что правильно. У меня, по сути, все онлайн. Я набираю людей, и у меня сейчас где-то 30 человека. 30. примерно половина у меня людей, она работает через биржу ETXT, а вторая половина я работаю через просто почту. То есть это авторы, которые я Через сайт нашел 30 авторов.
0: 30 да. авторов. Ты, угу. ты сам с авторами работаешь, ты сам им даешь задание или нет? Как-то ну, что-то, а, не помню, у меня... Нет, у меня авторы, примерно половина авторов, а она самом
2: мне присылает темы, статьи, которые она, ну, они хотят писать. Угу. Я просто их им обучил, что, чтобы они там э, проверяли частотку у, у главных ключей. То есть чтобы там она была не совсем маленькая, а хотя бы существовала то есть. И Они мне проверяют, они пишут, получается э, вообще название статьи вот э, Я проверяю частотку, они на нее пишут мне Все, то есть я просто говорю, окей, пиши на это хорошая статья а то, что мне не нравится, я вычеркиваю То есть они мне присылают там, пул там, запросов, которые они хотят написать То, что мне не нравится, там, я вычеркиваю на, это, на другое они пишут так. То есть получается, а потому что они же эксперты, они лучше понимают, как бы, что сейчас актуально, что не актуально, бывают такие там просто прикольные запросы находятся. Я бы сам думаю, никогда бы не нашел бы там по WarStat или какие-то они сами работают. Я просто их там
0: курирую, их просто направляю, не шла. Работаю, как бы, с э, SEO, и все. Специалистам, которые подготовили техническое задание, которое будет полностью э, отвечать вот, на все вопросы, которые. Ну, чтобы тема была тема, конкретно, гу, тема конкретной группы запросов, была раскрыта, и про все было как бы, расписано, указано. Ну и дальше автор уже дается, такой чуть ли не скелет. На, пол, на половину статьи уже готова, ему только э, правильно по каждому абзацу, по каждому. Там, по пункту расписать. У тебя получается совсем по-другому по- по- да? построено. Да, то есть у, у
2: меня получается, что как раз у меня сейчас вот примерно 30 авторов, и половина вот как раз работает через то, что они сами придумывают э, запросы и сами их оценивают. То есть они, они берут запросы, которые уже имеют частотку Они мне сейчас присылают э, то, что, то, на что они хотят написать, и я уже как просто куратор вычеркиваю то, что mm. э, как бы, мне не нравится, то, что, может быть, было на сайте. То есть, э, э, и уже на запросы, которые э, интересны, они, они пишут. А объем статей даже они сами формируют. То есть я тут не выставляю, что нужно писать там, э, там 10 тысяч, 20 тысяч. То есть Их задача максимально раскрыть тему. Если надо 12 тысяч, значит, пиши 12 тысяч. Надо пять тысяч, пиши пять тысяч. То есть, э, вот, это такая довольно-таки... Ну, здесь, как бы, считаю, важно, чтобы автор был именно проверенным. Здесь вот такой схемой работаете, то есть, примерно у меня конверсия набор авторов, вот именно по почте, э, примерно 1 из 40. То есть, примерно 2-3% авторов, они вот у меня оставались, и, а, с кем я вот дальше начинал работать. То есть, я, получается, постоянно n- набираю авторов. <коворящий> <коворящий> то есть, вот так.
0: Ну так смотри, у тебя получается, ты сам курируешь все э, свои сайты, которые... Ты, которые сайты купил, ты их дальше развиваешь, на них пишешь что-то, или они купил, и все, он там сам стоит по себе? Пока...
2: Сейчас, сейчас сайты, которые я покупаю, я их не развиваю. То есть я вот... Э, стратегии, которые я использовал по покупке и наполнению то статей, я это больше не использую, считаю ее неправильной, потому что э, как бы это только поддерживает... Э, как бы, точнее, увеличивает срок окупаемости сайта и деньги вот реально сейчас не перестает давать. То есть э, сейчас я
0: сайты, которые покупаю, я их покупаю и просто их монетизирую. Трафик не падает тут со временем? Ну вот у меня было, сейчас пытаюсь вспомнить, э, эксперименты проводил на тех сайтах, где я вообще ничего не делаю, Ну, наверное, процентов 15-20 просадка за год, если вот так усреднить в трафике. Ну, это связано и с тем, что появляются новые сайты, может быть, контент устаревает. Ну, то есть, вот сложно так вот сказать. Ну, Но нет такого, что раз и в два-три раза упал. То есть, по деньгам все равно будет выгодно. Если у тебя сайт за год окупается, дальше на 20% трафик упадет, ничего страшного. Значит, на следующий год он тебе 80% принесет, а не 100%. Ну, терпимо. Если ты подобрал монетизацию правильно. Ну, если, конечно, сайт окупается два года, тогда получается. Вот два, вот два года это,
2: это уже многовато. Особенно. И вот если делать сайт как бы с нуля, то есть то два года окупаемость это вот более менее Вот у меня есть сайты, которые я делал с нуля. Вот у них окупаемость два года у некоторых. Это, я считаю плохо. Вот средний, даже который сайт я делаю с нуля вот прям от начала регистрации домена, там, заливки, статьи сразу, примерно месяцев 15. Это я считаю. Вот, это окей. Okay. Ну, ты а... сколько денег
0: даже, сколько ты Скажем так, как ты вливаешь деньги? За месяц всю сумму потратил, или она полномерно каждый месяц уходит?
2: Стараюсь можно быстрее сделать сайт. То есть бывает, просто у меня авторы, они пишут, как пора, только на тематике. То есть, если садоводство, они садов... только пишут садоводство. Если там они юристы, они пишут, только юристы. То есть, если финансисты, только финансисты, то есть я не миксую. То есть, поэтому бывает. У меня пропускная способность, там, например, она э, там, где-то там, 200 статей, например, вот, например, на одну тематику. Я сайт в среднем делаю 600 статей. Получается, вот 2-3 месяца uh-huh. 40, 600, то есть, вот так вот. Я примерно делаю сайт.
0: Да, ну вот. что-то 15 месяцев, все ну, равно я не, не верю, честно. Как-то прям нереально круто. Ну, то есть, ты а, то, создаешь... а, то есть, ну, Почему я говорю, получается,
2: вот как? Я его сделал. У меня примерно через 6 месяцев начинает идти какой-то трафик, то есть такой, э, у, в среднем я бы сказал И за оставшиеся там, 9 месяцев
0: он не отбивается вот угу. А, то, то есть, есть у тебя, я понял, за 6 месяцев ты выходишь на, ну, на трафик? На ну я не знаю, конечно, в принципе раньше может так хорошо получалось, но сейчас, в этой игру за за год у большинства в мастеров как раз вот проблема в том, что трафика нету. Ну я не знаю, а- как да, вы общались, что
2: купаемость именно будет сильно увеличиваться именно если ну плохая вот купаемость, если мы монетизируем как раз контекстной рекламы, то есть обязательно надо включать оферы либо лиды, угу. то есть вот просто на контексте это почти нереально. Угу. Там я поставил какой-то там блок, там, рекламки, новый, мы там не знаю, все там, будет чеки пуки Такого не будет. Вот лиды обязательно, юридические, лиды, например, там, финансовые и оферы, вот они могут сделать и довольно-таки.
0: Ну, согласен, там, конечно, можно, если у тебя хорошо запросы подобраны, и дальше что умеешь правильно готовить трафик, там, правильные прокладки проставлять, как бы, вовремя, в нужные места, оферы в незаезженные места, и интересным образом, чтобы человек, конечно, покупал, ну, повышать конверсию, да, так, так конечно, прокатит. Не, мне на самом деле интересно, то есть у тебя вот в этом году как трафик растет? Хорошо, нет? То есть мы вот у, нас, у меня самого был эксперимент, я веб-мастеру давал там денежки в одном из выпусков, мы про это рассказывали. Сайт сделали, но как бы дальше не видим, что он растет, поэтому как раз Ярослав решил пока не развивать сайт, посмотреть там какое-то время, как будет дальше развиваться. Но тут что, не только в этом сайте, он все свои сайты, которые запускал, они тоже, ну, на трафик, который на них есть, он гораздо меньше, который ты ожидал. И это не только у него. Ну, у многих веб-министров такая проблема, как раз. То есть сейчас есть предположение, что просто нужно подождать. Чуть-чуть дольше. Раньше трафик появлялся буквально через второй-третий месяц. Сейчас, может быть, трафик пойдет через полгода-год. У тебя рост как? Все летит в космос? С
2: трафиком... Да не, искусство прям все летит... <смех> это было бы совсем круто Трафик, да, трафик стал хуже идти То есть примерно вот сейчас Месяца 8 получается По моим таким прогнозам Что примерно он будет набирать силу Вот И именно это связано с тем Что реально стало слишком много конкуренции То что на какую-нибудь там Одну тему, как вырастить там помидоры Пишут под 20 авторов Под 20 мастеров И каждый сезон еще появляется 10 и э, конкуренция особенно в таких общих нишах э, там юридическая там какие там алименты там есть там ДТП жилые вопросы она очень высокая и там как бы если мы напишем какие-то статьи они э, могут и год вообще-то сходить там то есть э, это даже 8 месяцев это хорошо даже э, надо не подходить так бездумно что я возьму там какую-то нишу просто, пройду курс и буду просто клепать и какой-то конвейер. Такое сейчас не прокатится. Сейчас нужно делать обдуманно, то есть понимать и конкуренцию и э, сделать э, реально в разы лучше, чем конкуренты. То есть делать среднее, там есть такой подход, я сделаю средний сайт, он не подходит. Это, это скорее всего он принесет мало денег. Uh-huh. Надо сделать охрененные сайты, чтобы он дал хорошие деньги. Вот это работает.
0: Ну, со мной, конечно, согласен, ну, надо лучше-лучше все время то есть, делать, получается, то есть, каждый раз, каждый новый виток, то есть, получается, вся выдача, на... выдача в... лучшие сайты занимает хорошие места, и потом проходит, как бы, год-два, твой лучший сайт, он уже оказывается ерундой полной, потому что можно сделать еще круче, и ты опять <соцентричный> у станка.
2: Это тоже, то есть как бы сидеть вот, Поэтому тут такая тоже Нужно каждый, чтобы определил свою такую Стратегию, то есть либо делать Мелкие сайты, например И потом можно их продавать, либо наоборот Фокусироваться на один сайт То есть Я и делаю, а то, и другое То есть я бывает Либо покупаю, либо делаю примерно раз так В месяц, два месяца И постоянно наливаю На несколько ключевых Сайтов своих то есть, э, потому что они у меня лидеры ниши и э, с перспективой там на 5-10 лет. Вот угу.
0: так. Но для себя вот в целях, в планах, как ты видишь, то есть ты в сайтах останешься, ну, берем там примерно 5 лет следующие.
2: Да, мне сейчас так нравится даже экспериментировать только не только в сайтах. То есть сейчас, в принципе, нравится какой-то и офлайн, нравится и товарка, как коммерческая SEO какое-то. То есть сейчас я тоже еще направление по партнерству вот, с какими-то реальными бизнесами, на которые можно было бы там какие-то лиды полить. Продавай фотоаппараты. <сыми> поделюсь,
0: поделюсь, маржа хорошая пополам, поделим. Хорошо посмотрю. <смех> то есть, вот все э, это
2: реально, то, что решает вот, какие-то проблемы. Вот мне нравится направление, например, услуг. Просто у меня раньше была школа танцев. Э, не знаю, конечно, круто, там, когда 20 девочек это, это всегда воодушевляет. Э, сейчас просто танцую. А мне вот нравится вот, направление вот, бизнеса это сделать школу по боксу. У меня есть друг в Москве, у него там школа ударника, одна из таких вот крупных в Москве, там у них филиалов там штук 7. Вот как раз я вот рассматривал с ним партнерство и открытие новых филиалов, как, как бизнес, как вот партнерство такое.
0: У тебя сколько вот вот. На, на работу сколько времени уходит? Ну, то есть, чтобы а, не просто заниматься танцами, я так понимаю, что ты прилично вкладываешь то, чтобы ездить на соревнования, занимать какие-то места, помимо танцев. Ну, сейчас теннис ты уже не преподаешь, правильно? Вообще не преподаешь? Или нет, мастер-классы, нет, я видел, какие ты проводишь? Веду, но, но редко, то редко. есть я сейчас больше времени не А бокс это да. история какая, Бок... то есть занимаешься каждый, ну не каждый, не там пару раз в неделю ходишь? Вот э, боксом я не занимался, наверное, в несколько
2: лет, просто там были травмы, поэтому я от бокса, наверное, сейчас отошел. То есть это когда я, это рубился там по жесткому, там да, сейчас, сейчас больше на здоровье, поэтому бокс это хорошие воспоминания такие, поэтому и хочется тоже какую-то такую оставить частичку, и сделать что-то кусочку тоже, тоже школу, то есть, чтобы тоже быть в этом. Вот.
0: Слушай, вот вот. расскажи мне про то, как ты книгу на Amazon опубликовал. То есть это вот вообще как история? Это, ну, платная, она или бесплатная?
2: Книга продается там за деньги. за деньги. Да, то есть у меня была русская книга написана. Я ей издал в издательстве. И в этом издательстве была возможность
0: как раз. Вот кратенько про эту сферу можешь рассказать? Потому что ну, целый подкаст писать мы про это не будем, но сфера интересная, мне кажется. Ну, мне лично очень интересно вот по поводу... Вот с, допустим, ты создал книгу, и дальше какой путь у нее? А,
2: вот Если я просто написал книгу вот, на русском, то первый вариант – это издательство по требованию,
0: угу. например, «Ридера», <газа> <газа> да, видел, видел такое. Если у тебя вот, есть а... там база подписчиков какая-то, ты можешь им предложить. но Там дороговат, по-моему, получается.
2: Нет, там они, получается, печатают ее и по требованию уже там, они выставляют тоже на всех этих а- а- агрегаторах. она также будет везде?
0: И на Азоне также будет? Тоже будет, да? На зоне она будет, но ну, просто чуть дольше срок поставки у нее, да?
2: То есть она будет именно э, печататься, когда человек сделает заказ. Угу. Есть, ее нет на, на складе, когда человек заказывает,
0: то... Да, я понял. Он диман, по-моему, да, называется. Ну, если по буржуйски, по нашему потребованию, по-моему, так. Вот так, да, да. Термин такой. Ну, вот. вот. А если ты неизвестный автор, то ты должен пятаки заплатить, правильно, чтобы тебя издали.
2: Вот эта реддера, она не очень дорого берет, там, почти даже, ну, ой, вообще недорого. Не Можно договориться с издательством, то есть, там у них есть разные условия, то есть, там, я, у меня было издательство Питер было издательство, там, помню, Феникс. То есть, какая была эта мысль? Получается, мы заключаем договор, и они выплачивают, там, где-то, мне получилось 3040, что ли, они не заплатили, как вот за то, что они напечатали и стали продавать. То есть они напечатали там полторы тысячи книг, их в магазины, это было как по, по спорту,
1: mm-hmm.
2: разослали, там было буква Еди в Питере, в дом книги было, и получается уже, как, как бы, свою, такую сеть ре, реальных магазинов разослали. Вот. Вот это именно, как правило, работа такие издательства. Бывает еще, если они, у них нет денег, например, они могут там предложить, давайте, мы напечатаемся за ваш счет, там, вы там выделите нам 1200, э, и потом уже, когда продастся, как бы это все вот вернется. То есть э, уже разные способы договориться, но желательно, конечно, иметь книгу, потому что э, они на своем, как бы, заседании рассматривают, будут ли они сдавать, либо не будут. То есть, получается, мы высылаем рукописи, они смотрят,
0: ряд э, э, коллеги, и уже решают: будут поликовать, либо не будут. То есть, э, так. А в Амазон потом как она попала? Это кто-то переводил или ты сам переводил?
2: Я, я заказал перевод. То есть, в принципе, я посмотрел. То есть, я знаю английские термины по теннису. Подкорректировал какие-то моменты.
0: А, ты свою и, книгу полностью, условно говоря, перевод. И там она вышла, авторство твое, перевод какой то индус. Да? Ну, не индус, а Переводили
2: в России, там хорошая девочка. Потом хорошо перевела. В общем, да, то есть она перевела. И все, то есть уже там ее, изда... ну, там ее Ты сам проводят.
0: ее или через какое-то там агентство? У да, там есть? Это, было, это было вот у Ридера, там была возможность такая, что можно было сделать, заказать А, Они и там еще... получается Они... там тоже по требованию печатается, да? На Амазоне а, Я что-то не, не смотрел карточку товар, как там у них от, отображено то есть, э... Ну тебе деньги капают оттуда? Да Эки. если неделя прошла, я еще не знаю. Не знаешь Ну, продажи нет. есть, видел, нет, мне просто очень интересно. Да. Это же дополнительный вот, способ вот, дохода, вот, такой же в России, независимый. В России,
2: в России точно э, было продажи даже английской книги, а вот там вроде бы э, было две продажи, то есть было две продажи за вот неделю, получается. Вот а,
0: так. Ну, тоже нормуль, <laughs> потихонечку. Ну, круто со всех, со всех сторон. Да, кстати, написание книг так, под Амазон тоже такое направление
2: интересное. То есть, тоже я знаю ребят, которые кейсы у них как раз они пишут книги на популярные тематики. Там похудение, там, психология, там, значит, секреты обаяния. И э, по-русски переводят на английский. Книга там страницы 20, 50 стоит, там не знаю, баксов 100. Э, и потом они много делают книг, заливают на Амазон э, и уже там в принципе, можно выходить на доход, я знаю, там, 1200 там, mm-hmm. То именно Только именно через книги на Амазоне. То есть получается такой контент как бы под так Если
0: кого-то найдешь, вот так зарабатывает, ты мне познакомь, я обязательно с ним запишу подкаст, потому что это интересный способ заработка. Тоже также в интернете, такой же пассивный доход, точно так же деньги капают, когда ты спишь, что я очень люблю. И очень интересно будет узнать и поговорить. Совершенно другой такой нише, пока... Пока я в ней ну, совсем не разбираюсь. То есть, мне пока непонятно, как это, ну, какие-то особенности наверняка там есть. Будет здорово узнать. Хорошо. Так что, по сути, получается? Ты, мы, изначально я тебя спросил, сколько времени на работу уходит? То есть, вот как у тебя а, как, график? И мы ушли в книги. Да. Примерно каждый день
2: стараюсь сейчас работать, потому что летом совсем халявил. Стараюсь работать примерно 3 часа. Вот так.
0: Каждый день 3 часа. За три часа ты успеваешь тридцать авторов, с кем ты работаешь, всех просмотреть, работы, которые у них есть? А я
2: я работы, которые они не присылают, я их не смотрю, потому что они у меня уже отобраны, они у меня крутые, и они выполняют все мои требования. То есть я примерно у меня среднее время приемки заказа, которое ты меня тоже отслеживаешь, бывает, это где-то полторы минуты. То есть просто нажать кнопочку «принять», «дать задание». Если там я даю, а если он просто присылает, я просто жму отправить контент-менеджеру другое письмо. И все.
0: Во сколько те статьи обходится каждая?
2: Средняя статья обходится где-то рублей
0: 400 450 вот А публикуешь уже сам ты? Вот публикуешь раз, разметка там, знаю, там ссылки, да, нет, перелинковка, ну, все остальное.
2: Это где контент-менеджер нет. То есть я получаю все статьи. Часть те, которые принимают, как раз на, на бирже. То есть на бирже работаю я. Uh-huh. На почте получается вот, контент-менеджер. Просто сейчас с биржи я перекидываю на почту, как раз для контент-менеджера. Это пока вот такая функция, которую я еще не делегировал. Вот. И контент-менеджер уже добавляет, все добавляет, Делает линковку,
0: то есть все подписывает. Вот так. Интересно, круто. Ну, а дальше ближайшие планы по развитию. Как увеличить доход в два раза? Ну, там в 2-5 раз. То есть, ты а... создавать будешь свои новые проекты и укрупнять их, там, покупать. Или все-таки, ну, вот это там в крипте что-то экспериментировал. Но это, конечно, пока тренд пошел вниз, и поэтому там денег не, не, не удается заработать. Поэтому а... какие-то другие, другие точки роста должны быть.
2: Да, то есть я вот для увеличения такого в разы. А... Я, я именно стараюсь, буду выходить как раз на обучение, то есть в реальное обучение, как бы такое создание какого-то тренингового центра вот именно под, под мои сайты. Вот, и укрупнение существующих проектов тоже, потому что там, в принципе, трафика много можно еще сделать. То есть, в принципе, сейчас у меня где-то около 100 тысяч человек в день. Вот, в принципе, увеличится там где-нибудь до 200 реально. То есть, uh-huh. как бы, в принципе, ну, реально. То есть, у- укрупнение, вот этот момент укрупнения, То есть, ключевые проекты должны расти, потому что уже получается, как вот такой вот, вот масштаба больше становится еще больше.
0: Ну, ты, ты все ты чтобы... не вкладываешься, то есть, у тебя вот в этом, в, в этом направлении. Ну, я вообще смотрю, что все, кто информационными сайтами занимается, как правило, вот на SEO... Более грамотная там, оценка ссылочного профиля, социальных сигналов, вот именно то, как это в коммерческом, в коммерческих нишах работает. Там же огромное количество SEO-компаний. Все занимаются продвижением. А информационный, больше, ну, типа, хороший контент, он и сам зайдет в выдачу.
2: Ну, я считаю, что контент решает, то есть э, э, вот такое. Почему может быть коммерческая сила там, они так сильно запариваются, потому что там кроме карточки товаров ничего нету. Поэтому-то они начинают там сильно играться, вот как бы, обыгрывают все эти параметры. А вот в информационниках есть какое-то такое творчество, где можно создавать интересный такой, контент, материалы. То есть вот сейчас такая тенденция, можно сказать, немножко западная, это создание таких страница силы называется power page uh-huh. то есть это, это страницы которые э, в 10 раз круче чем э, чем топы по какому-нибудь запросу то есть э, вот можно ориентироваться вот на такие вещи это можно сравнить с л- лонгридами с такими большими страницами но силы ну, они, больше лонгриды, они больше не лонгриды
0: они больше как бы сказать Место, в котором и текст идет, и ссылки на более подробные ну, описания. Как бы не, не, здесь, неправильно сказал, там, тебя, там, Ну, типа кластер. У тебя страница для кластера, наверное, так наверное, более правильно.
2: Тут э, просто много что входит в силы. Можно так сказать, что э, каждая страница силы — это long read. Но не каждый long read — это страница силы. То есть э, страницы силы, они, они тоже большие. То есть они включают и максимально полно раскрывают проблему. Там может быть какие-то калькуляторы, могут быть заявки сразу там, на товар, там, на доставку. В сути это как вот, э, лендинги, можно сказать, uh-huh. где уже идет чуть ли не сразу продажа. И чек с этой страницы, он может быть довольно-таки существенным. То есть там продажа сразу средств баннику какой-нибудь, и, либо там э, электрика под ключ. Какие-то уже э, прям... Оферы, товары, и то, что а она ладно. очень круто раскрывает, очень сильно погружает, крутая экспертность, тоже верстка, дизайн, все это работает, и то человек даже покупает, то
0: есть уже включается вот так. Ну ясно. Yes. это, наверное, больше вопрос терминологии, потому что такие термины, не от западных блогеров, от западных интернет-предпринимателей приходят. И, там, например, когда я и про этот термин узнал два* года назад как раз был кейс там ребята купили сайт я сейчас точно не помню ну допустим там за 20 тысяч долларов а продали за сто тысяч я сейчас не помню а презентацию посмотреть как раз на кинзе в шестнадцать м я про него и рассказывал очень так интересно. Но ну, когда ты, у тебя и новый контент, а потом он контент еще группируется вот в такие, ну, они их называли c по-английски. Вот я сейчас не помню точный перевод, но, образно говоря, типа кластера. И еще текст появляется, который полностью всю нишу раскрывает. И э, ну, значимость для человека такой страницы, она высока, ну, ценность высока, потому что он точно найдет ответ на свой вопрос. На него поисковики отправляют на эту страницу. Там он читает полностью всю проблему, вот, какую он ищет, и плюс еще более детально. И там очень важно, что человек находит ответы на такие вопросы, о которых он еще и не задумывался, что они ему uh-huh. ну, потребуются. Он, ну, это все не в одной простынке. Это именно ну, дополнительная ссылка на еще там 20-30 документов.
2: как бы пользователя его ведут, получается, определяют его боли, которые его uh-huh. интересуют, и уже ведут как бы, по этапам то есть какому там действию его, чтобы он совершил. То есть вот это здесь как бы нужна хорошая экспертность, то есть тут уже такой уровень, который не знаю, квантовый, чтобы перейти вот на, на хороший трафик, нужно и самому стать более крутым, более э, крутым экспертом в этой нише и, и авторы, чтобы были крутые были. То есть, вот так. Ну да.
0: Ваня, у нас очень крутой подкаст получился, мне кажется, столько интересной инфы. По таймингу, я думаю, нам бы уже пора закруглиться. Знаешь, я хочу в конце попросить тебя даже не на путстве, не пару слов, каких-то для интернет-предпринимателей, начинающих. расскажи: вот как ты видишь, как ты мыслишь, вот представь, у тебя все. Не знаю, ну не забрали, а ты все потерял. Ноль у тебя сейчас, вот остался ноль. Ну, условно, там сайты каким-то образом все растворились испарились. И твой финансовый uh-huh. баланс, вот Excel открываешь, а там пустая строчка. Ты никому не должен, вообще никому, и у тебя нет никакого источника дохода. Твои действия на ближайшие 12 месяцев, и как ты сам себе видишь, к какому результату ты придешь через 12 месяцев?
2: Я вот думаю таким образом, что что самое важное, это как раз, если же у меня ничего не будет, это люди, с которыми я взаимодействую. Если э, у меня сейчас сильное окружение, я могу с ними начать начать партнериться и создавать какую-то полезность для них в в их бизнесе, в в их проектах. и на первые полгода, на год, пока, может быть, мои проекты, даже по сайтам, если я начну опять делать сайты, они еще не выросли, то именно партнерство с сильными людьми и какой-то такой дать им крутой полезности то есть вот если по опять восстановлению своего финансового состояния опять на каком-то таком уровне это это партнерство то есть когда я могу быть полезным для кого-то другого сделать ему деньги а я знаю как делать деньги поэтому это, я думаю буду полезен
0: Круто. Ну, типа, пойти временно на кого-то работать. Ну, не не прямо работать, не не продавать время свое, а рассказать, рассказать, какие у тебя есть знания, и кто-то, чтобы профинансировал, условно говоря, твою деятельность. А дальше поделить в каких-то партнерских... там. Да, то
2: есть уже взять какую-то управленческую
0: роль, как бы управленческую, в каком-то, может, проекте, и потом
2: уже, когда появится финансы, да, уже и выйти свои проекты, то есть управленческие какие-то моменты в проектах своих там партнеров, которых из-, из своего окружения, к тому же они же знают, что я классный, поэтому <laughs>
0: проблема в том, что они, они меня возьмут, но это не станет проблемой. Ну, ясно. Ну, просто у тебя уже большое количество знакомых, поэтому тебе проще размышлять в этом контексте. Я прекрасно понимаю, про что ты говоришь, потому что я для себя точно так же. Параллельно, ну, кроме материальных активов, я вкладываю в то, что нельзя пощупать, потрогать. Те же самые знакомства, партнерства, ну, не авторитета, как его называется-то, известность некая. Потому что ты знаешь, что всегда ты можешь что-то уже сделать, то есть и как бы сказать, ну, продать, условно говоря. Продать то же самое, обучение, продать товары какие-то. Ну, у тебя уже есть, получается, клиенты. Клиенты есть. Наверное, Круто. Я что-то уже заговорился, мне кажется. Надо действительно заканчивать. Ладно, Вань, спасибо большое, что ты уделил время и поделился своим опытом, своими идеями и видением рынка. Я думаю, полезно это... Не только ребят, на самом деле, мне самому было очень интересно э, посмотреть взгляд вот от, от коллеги по цеху со стороны, как э, это происходит у тебя. Вот, я желаю тебе успехов, удачи и буду рад тебя видеть в следующих выпусках, когда ты расскажешь мне, что ты э, все теперь ты уже не миллион, а 10 мультов зарабатываешь. Это будет круто. Или ты прокачаешься в другом каком-то, другой нише, в другой сфере и поделишься своим опытом. Вот, пока-пока. Спасибо, спасибо
2: большое, что позвал на подкаст. Всегда рад поделиться чему-то новому. Это, это вдохновляет расти дальше и делиться. Так что буду рада выступить в твоих новых выпусках. Желаю тебе тоже
0: удачи в развитии твоего блога, твоего тоже проекта. Да, я сейчас заряженный, я сейчас готов рвать и метать. Готов в блог готов. Это круто. Все, давай, удачи. Ребята, всем тоже пока. Спасибо, что слушали.